0: En mars dernier, à l'annonce du premier confinement lié à la pandémie de Covid-19, 200 000 Parisiens fuyaient la capitale direction la campagne. C'est le résultat d'une étude de l'INSEE réalisée à partir de données collectées par Orange. Sauf que cette fois, c'est pas seulement pour les vacances, mais aussi pour y travailler à distance. Seulement, nombre d'entre eux se sont rapidement confrontés à un problème. L'accès à Internet haut débit, dont ils ont l'habitude pour travailler, n'est pas une réalité sur tout le territoire. D'ailleurs, ce ressenti se trouve confirmé par une étude de Cisco reprise par ZDNet. On peut y lire que 42% des Français interrogés ont eu des difficultés à accéder ces derniers mois à des services considérés comme essentiels en raison d'une connexion défaillante. Si le numérique s'est imposé comme une nécessité quasi vitale en temps de confinement, le rôle croissant d'Internet dans nos vies pose de vraies questions philosophiques et éthiques aux implications bien concrètes. Doit-on par exemple le considérer comme un bien de première nécessité ou même un droit fondamental de nombreux experts et institutions se sont penchés sur la question. Orange vous présente le Mémo. Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous la société numérique à travers les médias. Pour commencer, petit retour juridique en arrière. En 2009, le Conseil constitutionnel français a fait d'Internet une composante de la liberté d'expression, considérée comme un droit fondamental et auquel seul un juge peut porter atteinte. Dans la même veine, en 2015, Axel Lemaire, alors secrétaire d'État au numérique, fait adopter dans la loi pour une république numérique une disposition prévoyant le maintien temporaire d'une connexion Internet pour les personnes démunies qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Internet est donc, en France, considéré comme un service essentiel, au même titre que l'eau, le gaz et l'électricité.
1: D'ailleurs, la France n'est pas la seule. Il s'agit d'un vrai mouvement de fonds international auquel on assiste depuis quelques années. En Inde, par exemple, la Cour suprême a considéré, début 2020, que l'accès à Internet était un droit fondamental, tout comme le Canada. En février, le site de la radio-télévision belge francophone relaie la demande des ombudsman belges, ces personnes chargées de défendre les droits des citoyens face au pouvoir public. Ils demandent aux autorités d'intégrer Internet aux besoins dits « essentiels » comme en France. Dans leurs recommandations, ils expliquent que, je cite, « L'accès à une connexion Internet est devenu une nécessité sociale pour une grande partie de la population et n'est plus uniquement destiné aux loisirs et comme source d'information.
0: L'impact d'Internet dans nos vies va effectivement bien au-delà de ces secteurs. L'enseignement à distance, par exemple. Il y a aussi les soins médicaux, les prises de rendez-vous, le télétravail, les démarches administratives comme le paiement des impôts.
1: Oui, l'ONU considère d'ailleurs, elle aussi, depuis 2016 que l'accès à Internet est nécessaire pour exercer son droit à la liberté d'expression, parmi d'autres droits fondamentaux. Mais les pionniers de l'Internet n'étaient pas forcément d'accord. En 2012, Vin Cerf écrit dans le New York Times « Cet argument, aussi bien intentionné soit-il, passe à côté d'un point important. La technologie est un moyen de mettre en œuvre les droits et non un droit en soi.
0: » Ah oui, intéressant. Mais qu'arrive-t-il alors lorsque certains droits sont accessibles uniquement par Internet La dématérialisation des démarches administratives, par exemple, rend l'accès à une connexion stable absolument fondamentale. Comme le disent les ombudsman belges, on ne va plus en ligne que pour regarder des photos de chatons. On y va pour payer nos impôts et nos factures, par exemple.
1: Ou éduquer nos enfants. Le média Mashable nous raconte l'histoire d'une grand-mère qui peine à trouver et payer une connexion Internet fiable pour que son petit-fils puisse suivre l'école à distance au printemps dernier. À Détroit, aux États-Unis, où les inégalités numériques, mais pas seulement, sont particulièrement nombreuses, 70% des écoliers des établissements publics n'ont pas accès à Internet chez eux. À l'échelle du pays, 23% disent ne pas avoir une connexion fixe adaptée. Même aux états unis l'accès à Internet n'est pas garanti pour toutes et tous. Les abonnements haut débit, sans même parler de la fibre et du très haut débit, ils sont particulièrement onéreux, soit environ 70 dollars par mois. Et les quartiers les plus démunis sont bien sûr ceux où l'infrastructure est la plus défaillante.
0: Et ces zones grises et blanches existent d'ailleurs aussi en France, bien que le maillage soit beaucoup plus dense. Elles excluent tout de même jusqu'à 15% des Français de certaines démarches en ligne, d'après un rapport du Défenseur des Droits. Mais alors quelles initiatives peut-on mettre en place pour remédier à ce décrochage territorial
1: Mashable cite notamment des initiatives citoyennes qui s'appuient sur une technologie relativement simple, des fréquences radio pour établir une connexion locale, fixe et sans fil. La progression de la couverture 4G et bientôt 5G permet également de renforcer le maillage. Puis à plus grande échelle, enfin, les projets Loon de Google et Starlink d'Elon Musk affichaient au moins dans les discours la même ambition de résorber la fracture numérique à l'échelle mondiale. Bon, dans les faits, connecter l'humanité, ce n'est pas pour tout de suite.
0: Oui, d'ailleurs, Google a annoncé la fermeture de son initiative Loon en janvier dernier. Les ballons sont impressionnants, mais le patron citait le manque de viabilité commerciale.
1: Et les satellites d'Elon Musk ne sont pas exempts de critiques non plus. On en parlait d'ailleurs plus longuement dans un précédent épisode du mémo que je vous invite à aller écouter. Starlink, son projet d'Internet par satellite, a pour ambition d'envoyer quelques 12 000 appareils en orbite. Or, d'après The Verge, les astronomes s'inquiètent de l'effet que ces satellites peuvent avoir sur leur recherche. Ces appareils ré réfléchissent les rayons du soleil et créent de la pollution lumineuse qui pourrait interférer avec les télescopes et autres instruments de mesure. Par ailleurs, les premiers retours d'expérience montrent que le coût est très élevé pour une qualité de service très hasardeuse.
0: Ouais, pour revenir sur Terre, la connexion à Internet, pour un certain nombre de citoyens, pose problème non pas par manque d'infrastructures, mais par manque de moyens. Tu disais que l'accès est garanti au même titre que pour l'eau et l'électricité en France ça signifie qu'il y a des aides pour maintenir la connexion
1: En effet, le Parisien relaie que le premier département à avoir testé cette nouvelle aide était la Seine-Saint-Denis en 2016. Le département a piloté un partenariat avec les principaux fournisseurs d'accès pour éviter les coupures, un programme désormais déployé dans tout le pays. Les abonnés peuvent s'adresser aux services sociaux de leur département pour demander l'effacement d'une partie de leur dette et le maintien de l'abonnement.
0: En conclusion, je note qu'il y a bien eu des avancées en matière de connectivité et de maillage du territoire ces dernières années, malgré quelques lacunes. Et on observe surtout une meilleure garantie juridique du droit d'accès à Internet. Mais une fois l'accès garanti, est-ce bien suffisant Disposer d'une connexion à Internet fiable est une première étape importante, mais comment ensuite assurer l'inclusion numérique de toutes et tous en matière d'usage Nous tenterons de répondre à cette question la semaine prochaine, dans le prochain numéro du Mémo. Merci beaucoup Marine et merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner au Mémo sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. On vous dit à la semaine prochaine. C'était le Mémo, un podcast orange.